0: Čo vám teraz, že všetci tu máme 2, 3, 4, 5 účtov, uh, tam ešte celkom dôležité možno aj pre toho poslucháča, nájsť tie účty také, ktoré sú, majú tie mesačné náklady nejaké čo najnižšie.
1: To základnou veci, čo sme potom urobili, bola konsolidácia a vďaka tomu sa nám podarilo ušetriť na mesačnej splátke po konsolidácii 200 eur.
2: Pokiaľ sme naozaj v situácii, že to asi obmedzuje ten rodinný rozpočet, alebo to vyžaduje ten rodinný rozpočet, tak je za úvahu aspoň teda obmedziť tie výdavky, ktoré nám idú a nemuseli by
3: ísť. Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
2: Dobrý deň, milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví šteli. Dnes so svojimi kolegovcami Reznikom, Petruškým, Krempým a Duškým. Tak najprv by nás zaujímala vaša nejaká recenzia na našu poslednú takú uvoľnenú tému, ako sa vám páčilo, či ste boli po nejakú zľavu <laughs> v Dušky, ozval sa ti niekto. Tak dvojčky sa mi ozvali, veľmi ich to potešilo, <laughs> že som ich tam spomenul. Vypýtali sa rovno merch našich tričiek, takže rovno aj meno dám, aby som si ich potom. <laughs> takže super. Pani zo sauny, no, tak možno pôjdeme znova, ale uvidíme. <laughs> ja by sme boli v saune a nestretli sme ťa tam, takže... Ani tu pani. Ani tu pani. Takže budeme radi za každú, každý váš názor a prípadne za každú inšpiráciu na ďalšie témy, lebo napríklad dnes budeme nahrávať tému podľa vašej inšpirácie, alebo na základe vašej inšpirácie a tá téma sa volá ako hospodariť s peniazmi v domácnosti. Čiže ďakujeme veľmi pekne posluchačke keď nás počúvaš, čo verím, že nás počúvaš, tak, toto je pre teba. Táto pieseň. pieseň je pre teba. No, Na želanie. <laughs> <laughs> tak nech sa páči, no ako hospodariť s peniazmi v domácnosti?
3: Ja by som dal ešte takú vsouku, že nakoniec podcastu našej posluchačke zahráme jednu známu pieseň Money, Money, Money. <laughs> Teraz odpoviem na otázku, ako hospodáriť s peniazmi, tak asi takým základným predpokladom dobrého hospodárenia s peniazmi je naučiť sa rozdeliť ten svoj mesačný príjem a samozrejme pochopiť, čo sú nevyhnutné výdavky, čo nie sú nevyhnutné výdavky. A možno niečo viac by ma doplnil môj kolega Maťo. Tak ako
1: už Marco vlastne spomínal, tie výdavky a to rozdelenie príjmu, tak aj trošku taká teória nám hovorí, že v ideálnom prípade je to nejakých 10, 20, 30, 40 kde tých 10% je nejaké zabezpečenie príjmu finančná rezerva, alebo také ja to nazývam že finančný vankúš, potom 20% strednodobá, a dlhodobá rezerva, 30% maximálne splatky všetkých úverov, ktoré človek má, a 40% je to nejaká základná spotreba, to znamená bývanie, cestovanie, stráva, oblečenie a ďalšie možno služby.
2: A takto začneme, alebo tie rezervy to je super, to už by si mal každý vytvárať a tomu sa budeme venovať, že ktorá na čo slúži aj do hĺbky ale ja sa možno spýtam, to také základné hospodárenie. produkt napríklad, ktorý určite má každý, každý, kto, kto zarába peniaze, ale už, už som počul aj o ináč, takže bežný účet, takže ako, ako možno vy hospodaríte s bežnými účtami doma, lebo inšpiruje možno poslucháčov, že ako, ako hospodariť s bežným účtom. Tie peniaze skladáte ako rodina, každý z nás má tu takmer rodinu, takmer, dužky neploč. aj teba to čaká. <laughs> A volám počasti, že či sú domažici. Ale, ale to, o to je lepšie, lebo tu máme rôzne vzorky. Hej. Máme tu chalani uh, rodiny s deťmi, uh, máme tu príjmy z materskej, máme tu už dvoch pracujúcich, máme tu kvázi ešte samot, uh, samotnú jednotku a ja to mám tak na poli, hej, že teda, uh, ešte nemám deti, ale už hospodaríme síce dvaja. Domácnosti. Takže každý môže dať napríklad náš pohľad, že kto ako hospodaria, každý si nájde. Tak ako vy hospodaríte s deťmi a napríklad s príjmom z materského alebo z rodičovského. Ako to máte poriešené. Ne, teraz nehovoríme poslucháčom, že toto je jediná cesta. No
0: na inšpirácia, že je to možnosť. možno riešia naši. Tak. Dobre, môžem, môžem ja napríklad približiť našu situáciu, že ja som ženatý s manželkou, máme tie účty rozdelené tak, že máme jeden spoločný účet, kde si vlastne posielame peniaze, kde nám chodia všetky naše príjmy a okrem toho ešte máme rozdelené každý svoj súkromný účet, kde si naozaj zostatky nevidíme, čiže tam si posielame možno nejaké mesačné vreckové, ale z toho hlavného účtu, kde nám všetko príde, tak tam máme vlastne nejaký ten hlavný účet. A tie dva bočné sú len naozaj na výdavky, ktoré si naozaj nejak nekontrolujeme, ktoré si vieme, že je to čas peňazí, ktoré môžeme minúť mimo tých našich nejakých nutných fixných výdavkov.
2: Mm-hmm.
1: Ja sa môžem doplniť uh, Peťa, uh, keďže tiež som už za máme rodinku. My to máme trochu podobné, ale v niektorých veciach sa líšime. U nás tiež uh, je nejaký ten spoločný účet, kde chodia všetky príjmy, to znamená ako už aj Šteli hovoril, tak u nás to je ešte príjem z rodičovského príspevku a potom môj hlavný príjem. Ale všetko sa hromadí na jednom bežnom účte. A ono to funguje tak, že napriek tomu máme ešte osobitné účty, ale nevy, nevyužívame ich takým spôsobom, že máme tam, že posielame nejaké to vreckové, ako si to ty názval. U nás to je proste tak, že všetky účty sa hradia z toho hlavného účtu a vlastne tie iné účty využívame len preto zatiaľ, lebo je tam výhoda napríklad výberu s bankom má kdekoľvek na Slovensku, tak tam si doposielame nejaké tie základné, poviem takéto, že na cash, aby som si to vedel vybrať, ale inak všetko hradíme naraz a nikdy tam nepadla nejaká taká otázka, že kontrola. U nás to je proste tak, že to, čo sa nakupuje, sa nakupuje, lebo je to potrebné a keď je tam nejaká iná položka, napríklad manželka si chce niečo pre seba kúpiť, tak ak je to nejaké väčšej hodnoty, tak proste mi dá o tom informáciu, že toto by si chcela kúpiť. A, a je to potom stopneš. A to sa ešte nikdy nestalo a ak je to nejaká menšia položka, tak to vôbec neriešime, čiže u nás to nie je tak nejak fixne, že máme si teraz niečo povoľovať, nepovoľovať, proste sú to naše spoločné peniaze, aspoň ja to takto vnímam a presne takto to robíme, že aj sú to spoločné peniaze a vieme obaja sa k ním správať zodpovedne, nemusíme sa navzájom kontrolovať.
0: U nás ešte čo je dôvodom toho rozdiela tých našich súkromných, už to je skôr také možno prekvapenie. Chceš nejaké prekvapenie kúpiť, väčšinou to stojí peniažky, tak aby, aby ten druhý o tom nevedel, že ho niečo čaká, alebo v akej tej hodnote, tak vieš si z toho spreckového ušetriť niečo, za čo potom niečo vieš potom kúpiť tomu svojmu miláčikovi doma. Vidíš,
2: že toto ma vôbec nenápadlo, inač to prekvapenie. No,
0: spýtaj, sa musím mať dobrého teda taký typ tiež
2: možno. No. Ale mal by, si, mal by si vlastne dvakrát to prekvapenie, lebo prvýkrát by odišlo 500 euro. Prvé prekvapenie. A, a potom druhé prekvapenie, keď dáš darček za 100 euro. Alebo druhé prekvapenie, keď dáš darček a tretie, že iba za 100 euro.
0: A to stále môžem. Vďaka kombinácie tých, už to stále sa to dá aj tak.
3: Ja by som ešte sa opýtal Peťa, že hovoril si tam, že tam si nevidíte tie zostatky, tak navrh na také prekvapenie tiež môže byť, že manželke povie, že už tam ten zostatok nie je. Hej, alebo je to minus, tak to môže byť tiež také prekvapenie. Môže byť, keď má rada záporné číslo. Beješ
2: sa v tomto ste.
3: A ešte by som ja doplnil, že bola taká otázka, že ako hospodária s peniazmi rodiny s deťmi, tak možno také sklamanie pre rodičov, že naozaj deti neprispievajú do toho rodinného rozpočtu. Hej, to taký prvý point, <laughs> že, že netrapte deti brigadami. A druhý je za nás, my sme taká pro podnikateľská rodina, čiže my máme asi 5 účtov, mm-hmm. lebo dva sú podnikateľské, jeden je zase ten spoločný a dva máme tiež taký vreckové, či ako to mám nazvať. Čiže je toho celkom dosť, hej, naozaj. Ale zase naopak môže to byť aj pozitívne prekvapenie a pozitívne prekvapenie spočíva v tom, že čím viac tých rezervných účtov že máte a niekedy ani neviete, že je nejaký taký rezervný účet, len keď vás pritlačí v úvodzovkách tá finančná situácia, si zrazu spomeniete, aha, však ešte tam máme peniaze. Uh-huh. Hej, tak to je také príjemné prekvapenie zase. A môže to byť účet, ale môže to byť možno aj nejaký taký zastaralejší spôsob odkladania, ako možno, že prasiatko. Uh-huh. obalka, domček nejaký, neviem.
0: Vidíš, na no to som zabudol,
3: okremotých účtov máme doma aj také malé prasiatko,
0: keramické, ale zo spodu má taký, taký plastový, neviem, akým spôsobom to nazvať. No, no, radšej,
3: radšej to názvy. Je <laughs> <aj> to záver. <laughs> je celé keramické,
0: len má plastový tento. <laughs> má, t- má tam zo spodu dierku. <laughs> no a tá dierka je dostatočne veľká, že z nie tie peňažky, môžu občas vypadnúť. <laughs> Na no toto využijem aj krátkodobú rezervu, veľmi krátku rezervu, že potrebujem niekam naozaj 2-3 eur príde objednať si pizzu, máš len ja neviem, celé peniaze, ne, nepotrebuješ tam typu, že nemáte vydať, tak rýchlo zabehneš do izby, to prasiatko trošku otvoríš, vyberieš, čo
3: potrebuješ. A, po, podoj, no. A za 2 eur si zaplatíš krabicu. <laughs> Presne tak. A povieš mu, že to je dobré. <laughs> ja by som sa ešte 5.
1: opýtal, či sa nám alebo nestáva často, že sa sedia vám kľubu, že stále počujem nejaké hrkanie. Lebo každý druhý deň, keď si váže veľmi krátkodobé rezervo, tak iba...
0: Ja, aha, tak až tak, až tak nie. No. To je malé prasiatko, ešte nemá 60 ani 100 kg. My to máme podobné. V podstate
2: máme jeden spoločný účet, kde vieme každý, koľko mesačne máme prispieť, aby sme dokázali potiahnuť domácnosť. Čiže z toho sa platia tie vydavky na domácnosť a na celkové fungovanie, strava, účty a tak ďalej. A potom každý máme ale súkromný účet, kde nám chodí tá mesačná mzda, vyplata, odmena, neviem, tým, že podnikáme tak... Po sa hovorí, že podnikateľ nemá výplatu, ale má iba obrat, takže ale kde nám chodia vlastne peniaze na osobnú spotrebu, tak to nazvem. No a z tej osobnej spotreby si každý, teda mesačne vyčlenina do tej spoločnej kasy a to ostatné, čo nám ostane na účte, tak s tým si každý hospodár sám. To znamená, že tiež si každý zo svojho vlastného súkromného účtu preposielame peniaze na tie už spomínané krátkodobé dlhodové, strednodobé rezervy, takisto investície a už do čohokoľvek, No, ja som investor do motorových vozidel <laughs> v tom čase, ale ja, a každý si vlastne vieme zaplatiť to svoje hobby, tam nie, že by sme si nejako teda bránili, nejak minúť peniaze, že minimálne investujem si naozaj bez nejakého toho, že musím sa pýtať, že vieš a zaťaží to nejak náš mesačný rozpočet, nezaťaží to. Mám svoje peniaze vyčlenené pre seba, hospod, hospodárim si s nimi, no ale samozrejme musím byť v tomto tiež zodpovedný, aby som hospodaril tak, aby som nakonec nemusel si ja do toho rodinného rozpočtu.
0: Počúvam teraz, že všetci tu máme 2, 3, 4, 5 účtov, tam je ešte celkom dôležité možno aj pre toho poslucháča nájsť tie účty také, ktoré majú tie mesačné náklady nejaké čo najnižšie.
2: Tak dnes dnes sú ponuky účtov, ktoré sú bez nejakých mesačných poplatkov a tak ako Peťo vravíš, nie je dneska prestíš platiť poplatok za účet, skôr je chytré neplatiť poplatok za účet a naozaj vieme mať, sme toho sami príkladom mať aj dva, aj 3 účty a všetky bez poplatkov respektíve splňať tie podmienky aby boli bez poplatkov, ale zase tiež je prestiž mať 5, 6, 7 účtov hej. tým, že naozaj my podnikáme tak máme tie účty, musíme mať minimálne dva, teda jeden na podnikanie, jeden súkromný, no a ešte k tomu, keď pridáme nejaký ďalší účet, kde využívame nejaké sporenia popri bežnom účte. Ale naozaj najdôležitejšia pointa, aby boli bez poplatku, aby nám nežrali peniaze, lebo to sa nezda, ale 5 eur mesačne, kráda 12 mesiacov, máme 60 eur fuč. Hej? A potom, keď ideme prepočítavať povinné smlúdne poistenie, tak sa ideme byť, že jedno stojí 150 a druhé stojí 152, tak chcem to za 150. A či by sme ešte to navedeli na, na 148, ideálne ročne. Hej. 60 eur ročne, len tak pustíme na bežnom účte. Bo a čo to je, tých 5 eur, to má nespási. To sú tie argumenty, nie? že ideš prezentovať <laughs> plán, ukážeš, že no, teraz platíš za povinné zmluvné, vymyslíš si hej, 150 eur a mohol by si platiť 147, tak ti povieš, že 3 eur na rok, toto má nespási. Alebo takto, hej 3 eur, tak nič, tak to zmeňme, tak Naopak som to chcel povedať, tak poďme to, lebo tu sú 3 ročne. Stále je to rátane málo k tomu, čo inde ten človek trati tak, a nevedomuje si to. Tak, alebo opačná forma, že má za 150 a ty mu ukáže, že môže tam mať napríklad tom poistené ešte sklo a ty povieš, že 155 je už moc. Hej, že to je 5 eur na rok, že to za 10 rokov, koľko to je. Prezident. Ale ako náhle prejdeme k bežnému účtu a ukážeš, že dobre, tak máš poplatok na bežnom účte, ale vieš ho mať aj bezplatne A čo tých 5 euro mesačne, Čo to je? Naozaj iba, iba tak účty využívať, aby, aby dávali zmysel a ideálne bez poplatkov. Ja už len uzatvorím v rýchlosti kruh, nech sa posunieme ďalej, čiže ja tu mám čiže dva účty, jeden využívam taký, ktorý je kompletne zadarmo, zbytočne, aby som teda neplatil alebo nevyhadzoval peniaze a druhý boli hypotéke, no a tam len splňam tie podmienky, tak aby som tiež platil čo najmenej, ideálne nič. Čiže tomu sa tiež treba pomenovať, možno to na začiatku, kým sa nastavia rôzne trvalé príkazy, ja teda zoberem to čas, ale stojí to za to. Dobre, chalanie, my sme spomenuli na začiatku nejakých 10, 20, 30, 40%, tak možno skúste to
1: rozviť posluchačom bližšie, že čo to znamená. Ja som spomenul tie názvy, že zabezpečenie príjmu finančná rezerva Inými slovami, ak by som išiel k tej krátkodobej finančné rezervy, tak spore k bežnému účtu alebo nejaký iný spore niekam, účet niekam kam si odkladám nejaké základné peniaze, aby som ich mohol poučiť hneď. To znamená, niečo sa mi pokazí, potrebujem automaticky peniaze, tak si z tohto spore účtu z tej krátkodobé rezervy to vytiahnem. Potom tá strednodobá rezerva to je na nejaké dlhšie obdobie, dajme to na tých 8 rokov a tam už môže spadať cieľ napríklad rekonštrukcia nehnuteľnosti, kúpa auta alebo dofinancovania nejakého hypotekárneho úveru a tie dlhodobé rezervy to už sa bavíme na 10 rokov, tam môže spadať taký že dôchodok alebo možno rozbeh nejakého dlhodobého podnikania ak je niekto podnikania chtivý takže asi tak by som to nejak rozdelil a plus tá spotreba, to som už aj spomínal, všetko na čo v podstate míňame také základné veci.
3: Ja by som ešte doplnil Maťa že možno aj ja po vysokej škole som sa riadil takou vetou že naozaj, že najprv zaplat sebe a potom všetkým ostatným aj keď, preto som spomenul tú vysokú školu, lebo tam to bolo také najbolestivejšie, lebo sme išli z toho takého príležitostného prímu brigády a tak už naozaj reálne do pravidelného mesačného prímu a zrazu tých peňazí bolo pomerovo viac, ako sme mali. A peniaze prídu na účet a naozaj v prvom rade by mali odísť tie trvalé príkazy, tak by som to shrnul, že na tie naše aktíva, na tie veci, ktoré nám v budúcnosti vedia zabezpečiť tie naše ciele, tak ako maťo povedal, že dajme tomu na tie strednodobé, dlhodobe, rezervy, na krátkodobé. No a samozrejme potom Treba dobre uvažovať, že jednak áno, samozrejme, treba z niečoho žiť. Platiť si tie nevyhnutné veci, ale niektoré veci sú také, že aj určite aj vy ste sa posluchači stretli s takou vecou, že ste sa rozhodovali, že či to naozaj potrebujem, alebo viem bez toho prežiť. A či si v úvodzovkách, ako my hovoríme, že naložím, alebo to ešte teraz nepotrebujem a keď budem mať viac peniazy, tak potom si to dovolím.
0: Pud si naložím, alebo si odložím,
3: hej? Tak.
2: OK, takže už plus minus vieme, ako si vytvárať rezervy, alebo aký vzorec sa by tam mal fungovať, tak skúsme dať nejaký príklad poslucháčom, že ako si rozdeliť tú svoju
1: výplatu. Mám bežný účet, ideálne bezplatný, príde mi tam výplata. Čo s ňou? Ja by som to rozdielal na také základ, že fixné výdavky, to znamená nájom, prípadná splatka úveru, povinné zmovné poistenie, ktoré tu už bolo spomenuté, no a potom nejaké flexibilné výdavky, ako je stráva, životný štýl, zábava, oblečenie nejaké doplnky, samozrejme, kino a podobne. No a pri tých fixných výdavkoch by som asi nadviazol tam, že je dôležité určite mať prehľad, aké fixné výdavky mám. A takisto je veľmi vhodné prekonzultovať to aj s nejakým finančným sprostredkovateľom alebo konzultantom, ktorý vie naozaj posúdiť, že či tie fixné výdavky musia byť také veľké, či sa tam nedajú ro- urobiť nejaké úpravy, aby som si ich znížil, Ak sa bavíme o základnej téme a dnes dosť často sa o nej hovorí, to sú úvery tak či tam neviem ušetriť na nejaké mesačné splátke, neviem mať lepšiu rokovú sadzbu, konsolidáciu prípadne urobiť, že spojiť viacerú úverov do jedného, takže to je veľmi dôležité a na to je naozaj vhodné sa porozprávať s odborníkom, ktorý vie tie fixné výdavky, sa na nich pozrieť a prípadne ich optimalizovať.
2: Čiže krok číslo 2 po vyplate e, mať spísaný, ako toto to by bolo dobre urobiť raz a navždy, alebo prípadne aktualizovať pri zmenách, ale teda spísať si nejaké eximus, nejaké e, mesačné obraty, vydavky, spísať si ich pekne na papieru, robiť zoznamnú analýzu, teda ideálne s tým špecialistom a teda rozpísať si kam mi idú peniaze a čo teda musím platiť a čo každý mesiac a čo nemusím
0: platiť každý mesiac čo je len nejaká sranda. OK, čo ďalej? Medzi fixné ešte by som zaradil aj práve ten rezervy, ako sme to lebo je to tiež fixná vec, ktorú si ja Nalo. nastavím. Tu je rozdiel v tom, že ja si určím, koľko si budem fixovať. A kedy si to vlastne zafixujem. Tak, čiže to je o tej disciplíne,
2: a. že ja si viem aj z voľných alebo flexibilný teda výdavkov robiť fixné, lebo mám disciplínu a
0: viem, že prečo si teda odkladám, na čo si to odkladám. Tak, a potom už viem, koľko mi zvýši a už to, čo mi zvyšilo, už viem flexibilne rozdeliť na možno menej dôležité veci, ktoré počas toho mesiaca stretnú a budem tie peniaze na ne potrebovať. Aj my, keď to rozpisujeme s klientmi, tak často
2: nájdeme nejakých takých žrutov, tých výdavkov. Tak čo sú také najčastejší, fixný, často žrutí mesačných peňazí?
1: Podľa môjho názoru asi najčastejší žrút je presne ten úver, ktorý som aj spomenul, to znamená splátky nejakých úverov. V tom najhoršom prípade sú to konto korentie, nejaké spotrebiteľské, ktoré majú vysoké úrokové sadzby. A do veľkej miery tam nedochádza k nejakému zhodnocovaniu toho majetku, lebo ak sa bavíme, že človek si vezme hypotekárny úver na vlastné bývanie, tak aj tá hodnota toho majetku narasta s časom. Čiže toto by som povedal, že ešte také rozumné poskytnutie úverov. No a v rámci toho mi aj jeden príklad jedného klienta presne o tom, že prečo konzultovať a prečo riešiť tie fixné výdavky si ich vypísať a potom prípadne ich konzultovať s so odborníkom, ako sa dajú zmenšiť. Je presne ten prípad môjho klienta, ktorý mal také vysoké fixné výdavky, že na konci výplaty mu ostával minus 10 eur. Čo je asi ten najhorší prípad. Čiže mojou hlavnou úlohou potom vtedy bolo dostať ho do plusu. Si mu požičal 10? To, som, to, to nie. Keďže to 15. Nie je možné. nemožné. A... Ja so Akému mu to dal. A... A čo prvé som vlastne si všimol, keď som riešil s ním nejakú finančnú analýzu, bolo to, že mal obrovský počet úverov rôznych. To znamená, boli tam konto, korenty, kreditné karty, spotrebiteľské úvery. Aj nejaký hypotekárny úver. To základnú vec, čo sme potom urobili, bola konsolidácia a vďaka tomu sa nám podarilo ušetriť na mesačnej splátke po konsolidácii 200 eur. Čiže z minus 10 sa ten človek pre jeho bol na plus 190, čo pri jeho príjme je obrovský rozdiel a samozrejme aj tá kvalita života je o niečom úplne inom.
2: No často sú tí žruti, tak ako spomínaš, tie úvery, pôžičky, nevýhodné, ale často sa mi stáva v praxi, že keď robíme analýzu, tak zistím, že tu ide paušál za 60 eur, tu ide paušál za 100 eur, tu ide streamovacie služby. Možno aj skrz, ktoré nás počúvacie. <laughs> <laughs> Takže tie platia ďalej, poprosím. <laughs> toto neškrtáme. Toto nechávame. Niekedy až nezmyselné veľa, he? lebo dobre. Každý z nás možno má nejakú tú streamovaciu službu, čo sme sa aj bavili. Každý využívame, ale tak na filmy a videá možno nepotrebuje mať všetky. Ale viem si urobiť možno nejaký kompromis a keď ma osloví nejaký seriál, tak uh, si ju zaplatím na to obdobie, kým ten seriál sledujem. A keď skončí, tak možno nemusím pokračovať v tej streamovacej službe, možno si môžem zvoliť inú platformu, kde si rozpozerám niečo iné. Hej? Alebo zvážite, či teda potrebujem mať paušal za 50, 60, 70 eur. Neviem, koľko vy platíte ja platím, myslím, že mesačne okolo... 15 eur a to mám už obsiahnuté aj giga, ktoré mi stačia. On to všetky hovorí neobmedzené volania, neobmedzené správy a za 15 eur ako podnikateľ, ktorý sa aj živím tým telefónom, že zvoní mi nonstop, niekedy, tak viem pohodlne ten mesiac nejak vyžiť. Vy, vy ste ako na tom. A my s manželkou
3: máme tiež dokopy 25 alebo 30 eur pavšal. Ja takisto za 15 eur. Manželka dokonca paušal ani nemá, mm-hmm. lebo nechce, lebo mm-hmm. hovorila, že zbytočne na toľko netelefonuje, čo ja. Čiže ona funguje ešte na kredite, čo je neuveriteľné v dnešnej dobe, ale mm. aj takým spôsobom sa dajú ušetriť peniaze. Tie streamovacie služby, čo si spomínal, áno, treba možno, že si platíte teraz streamovacie službu, ale môžete to brať možno aj nejakú, ako nejakú dobrú investíciu, lebo prostredníctvom našho podcastu sa môžete dozvedieť, že ako ušetríte na ďalších peniazoch.
2: Keď to beriem ako vzdelanie napríklad, alebo nejakú zabavu, nejaké rozptýlenie, lebo mám náročnú prácu, tak to je iná, ale zase nemusím všetky využívať, ktoré sú, sú aj bezplatné. Myslím, že my streamujem aj na bezplatných. Myslím, že čiže je to, je to aj takáto možnosť. Čiže aj to sú mesačné žruti, ktorý, kde, kde vieme niečo ušetriť. Ešte vás napadajú nejaké také výdavky, možno zbytočné? Mm,
0: za mňa klasické, ja tým, že nefajčím, tak pre mňa je fajčenie strašne žrut peňazí, keď pozrieme klienta, ktorý, hlavne ľudia, ktorí majú tie peňažky alebo tie príjmy možno nižšie než je ten štandard nejaký alebo než priemer a veľkú časť peňazí potom dajú práve na to fajčenie napríklad. Je to ťažká téma, ale tiež veľmi často citeľné množstvo peňazí tam odchádza. A je otázne, či sa to nedá aspoň obmedziť, lebo určite tak. by som to celé nerušil, lebo ten zvyk je ťažké nejak oplivniť hneď, ja no. ale možno znížiť tie výdavky tým smerom. Každý máme nejaké tie svoje, aj možno každý z nás má niečo, kde
2: mm. púšťa peniaze a to na to hrdý, ale pokiaľ sme naozaj v situácii, že to asi obmedzuje ten rodinný rozpočet, alebo to vyžaduje ten ro- rodinný rozpočet, tak je za úvahu aspoň teda obmedziť tie výdavky, ktoré nám idú a nemuseli by ísť. No.
1: Mne tam ešte napadlo napríklad rôzne vstupy, či už permanentky do fitka, alebo nejaké kluby, kde síce si to platí mesačne, ale reálne to minimálne využívam. To aj
2: parkovanie podobné, také parkovacie miesto, to je tiež, keď, keď máme kancer, je to tiež väčšina dilema, že či sa mi oplatí platiť parkovacie miesto, alebo či sa mi oplatí, zaplatiť radšej každý deň, keď tu prídem a zaparkujem. na Keď tu budem 10 krát parkovať auto a zaplatím po 2 eur, napríklad na deň, tak mám 20 eur, a keď si to zaplatím na celý mesiac, tak mám napríklad 50 eur. Takže áno, bolo by to fajn mať to parkovacie miesto, ale keď ho nevyužívam dennodenne, Takže aj pri tých malých veciach sa dajú ušetriť celkom slušné peniaze. OK, takže identifikovali sme si tie výdavky. Máme nejaké typy triky, že ako sa tomu vyhnúť, alebo ako, ako to vy teda
1: plánujete, rozvrhujete? Tak ja by som začal asi tým takým základným, čo je pre mňa aj typické, a to je vyhnúť sa nejakému impulzívnemu nakupovaniu, nejaké by ste videli v obchode tak by ste ma vždy videli s obrovským zoznamom a idem striktne podľa zoznamu. Marcel mal aj takú skúsenosť, alebo šteli, teraz si nepamätám. Ano, Marcel, keď som mal ísť kúpiť, niečo som mali a bolo to buď uh, uh, drvené, alebo v celku. Čierne ja. korenie. Černé korenie. A ja som tam mal, ja mal napísané, že mám kúpiť mlete, ale nebolo mlete, tak som nekúpil žiadne. Takže to je pre mňa, že buď zo zoznamom, alebo vôbec. Typický ajťak. Or if. 1.01.
2: Nula. To je v tom vtipe, že ide aj tak na nákup a teda manželka mu povie, že kúp tresku a keď budú mať rožky, tak kúp tri. No aj tak sa vráti s troma treskami, lebo mali rožky. Takže <laughs> <laughs> podobne nakupuješ,
1: áno. Tak presne. No a u mňa tam, ako som vravel, nebola splnená žiadna podmienka, tak som
3: nekúpil nič. Tak. Ale, aspoň, a som Ale potom som dostal zase od nás podmienky, že ešte raz sa vráti s takým nakupom. Tak, <laughs> tak už nechodem
1: na vštevu. No a keby som ďalej išiel v rámci tých typov trikov, tak s tým impulzívnym nakupovaním určite je veľmi dôležité nekupovať niečo, čo, čo, čo je len v akcii. Čiže naozaj si zhodnotiť, či to reálne potrebujem, lebo keď to taká tendencia ľudská vidím tam uh, uh, akciu, tak proste kúpim to, lebo je to v akcii.
3: No ešte samozrejme otázka je, že či akcia je naozaj akcia, lebo vieme, že častokrát sa robia také veci, že maslo stalo 3 eura a v akcii stojí 3,50. Čiže to treba možno tiež sledovať sem tam. V tomto tiež veľký pozor. V tomto mám rodičov, ako
2: celkom že Naozaj už teda nepracujú, už, už si užívajú dôchodok. No a naozaj majú, majú toľko voľného času, Také hobby, že oni fakt, keby teraz im zavolám a sa spýtam, koľko stojí maslo tak vážne, tých najväčších reťacov mi presne povedia, koľko, kde a kde sa to teraz is- oplatí skúpiť Naozaj. A kde
3: musíš mať aj klubovú kartu. Tak, klubovú kartu. Ale oni,
2: ako je obdivuhodné, ja, ja tento skill nemám, lebo nemám toľko času zatiaľ sa tomu venovať, ale je obdivuhodné, koľko naozaj oni, keď aj prídu potom z toho nákupu, tak ako vyhodnotia, že koľko tým správnym, teda nejakým vytypovaním si tovaru a cien, že koľko dokázali ušetriť. Ako vo mne sa vedie potom osobné boj, lebo zase ja som taký, že tá kvalita potravy na všetko možné, no tam tiež môže byť diskutabilná, neviem, nemám zase také skúsenosti. Ja som skôr taký človek, ktorý keď príde na nákup, tak ide a mám nejakú hrubú predstavu, ale nemám ju úplne detailnú. Záleží tiež teraz, keď som poverený partnerkou, že poviem mi toto choď kúpiť, tak ako tam sa snažím striktne držať toho <laughs> pokynovej, <laughs> aby, aby som teda nekúpil niečo mimo jej predstav, respektíve... Kúpim určite to, čo mi prikázala kúpiť, alebo teda, akú má ona predstavu tak poprosila ma kúpiť. Aj som to povedal správne, takže to, čo mám kúpiť, teda to kúpim presne podľa aj predstav, nech tam je všetko naplnená teda spokojnosť. Ale ja mám tá, takú tú tendenciu sa aj poprechádzať. Po, sa poprechádzať po medzi regále a rád vyskúšam aj nejaké nové veci, ale zase... Nakupujem tak spontánne, že zase, ja sa priznam veľmi na cenu nepozerám, viac menej keď ma zaujíma ten produkt, tak si to naštudujem, pozriem, keď ma zaujal, tak na ich má ten marketingový vedúci tam zadozučinenie, že ja to kúpim naozaj starám sa o to, aby nevyhadzovali marketérov a, a týchto, že dám im aj pocíti, že vyšla reklama, tak niekedy kúpim aj zaujímavý produkt. Asi toto je taká moja no, niedobrá vlastnosť, že sa poprechádzam a nakúpim aj to, po čo som tam možno niekedy nešiel. Ak sa zmestí
0: do, do tých 40%
2: vydavkov, tak, tak si stále OK. Tak, zmestí sa to zmestí, tak. To je, to je ten
0: Takže potom je to, nekdej. aj keď to úplne možno neni ideálne, ale stačí to. Čo potom ešte, kde by sme vedeli. Tak ešte
1: ak by som išiel, pri to, alebo ostal pri tom nakupovaní, tak posledná vec, čo mi ešte tak napadla, je využívať nejaké klubové zájové karty, pokiaľ to obchod ponúka. Väčšinou je to bezplatné a človek si bude vie nazbierať nejaké body, alebo prípadne ušetriť aj na reálnom nákupe. Aj kolega tu mal celkom taký dobrý príklad, mi posielal fotku, ako koľko ušetril.
3: No mňa napríklad celkom mrzí, že tie také klubové karty, kde naozaj reálne človek... Hneď ušetril peniaze, sa v drví väčšine už transformovali na to, že zbierame akési body a za to si môžeme ešte potom doplatiť alebo kúpiť nejakú vec, ktorú nevždy potrebujeme v domácnosti, ale povieme si niekedy, Ašak ah, však dobre, mám to za polovicu alebo za nejakú smiešnú cenu, tak už si to zoberiem. Ale naozaj možno v niektorých obchodných reťazcoch, kde funguje tak na priamo ušetrenie to peniazy, že keď načítam tú kartu, tak mi to stiahne nejaké percento z nákupu, to aj ja odporúčam, sám to využívam. A posielal som Maťovi, áno, minulý týždeň asi keď som vedel, že budeme mať túto tému, že koľko som ušetril na nákupe, tak to bol asi nejaký 40-eurový nákup a nejakých 5 eur som ušetril na nákupe, len tým, hmm. že klubová kartička, ešte som si pozeral, že niektoré potraviny naozaj spotrebujem ešte ten večer že sme si robili večeru, tak nejaké meso bolo akurát s tým datumom už koncovým spotreby, no tak vedel som, že ten večer ho budem ešte jesť, no tak s tým pr- podľa mňa problém nikto nemôže mať.
2: Ma taká myšlienka napadla, he, že teraz zľavy a poukážky a, a podobne, aj to nakupovanie, v podstate, aj keď sme išli nahrávať túto tému, tak sme sa bavili s, s kolegovcami, že či tam nebudú také hlasy dobre, ale tak mesačné vychádzajú peniaze, nemám dostatočný príjem, kto si toto môže dovoliť, toľko odkladať, toľko míňať, kto sa zmestí, vymyslím si 30 výška hypotéky, ale... Ja aj doma som to videl, sa ľudia aj zamýšľajú nad tým, kam tie peniaze minajú, alebo naši, mama minimálne sa zamýšľala vždy, že kam idú tie peniaze, či sa nedá ešte niekde niečo, že trošku v špekulujú nad tým, kde minú peniaze, tak ja som to videl aj doma, že my sme nemuseli mať nadpriemerné príjmy, ale my sme si žili Celkom slušne a môžem povedať, že niekedy až nadpriemerný život. A to naozaj z priemerných príjmov, lebo naši nepodnikali a teda boli normálne zamestnaní a pracovali. A z týchto príjmov dokázali vytvoriť aj celkom slušné rezervy, aj si žiť slušný život a teda nemuseli sme to riešiť. Naopak, ja sa aj sám niekedy prichytím, že aj keď tie výplaty sú značne vyššie, tak ako nerozumným míňaním ja sa viem dostať do takej situácie, že fuha, že OK, už musím prehodnotiť výdavky. Aj. Zažil som to už, čiže a poznám aj ľudí, ktorí naozaj zarábajú veľké peniaze a možno si nedovolia žiť tak podviazaný alebo tak, tak uvoľnený, pokojný život ako ľudia s priemerným príjmom. Takže aj to tie typy od vás teraz mi pripomenú aj túto
0: myšlienku, že možno nie je dôležité ani, že koľko zahrabáš, ale koľko míňaš na, na zbytočnostiach. Je dôležité si určiť možno nejaký svoj životný štandard. Často sa to odvíja práve od toho príjmu. Ak ten príjem nie je dostačujúci, tak nemôžem, nemôžem očakávať, že budem vyšší štandard pri nižšom príjme. Pokiaľ ten štandard chcem mať vyšší, musím hľadať možnosti aj na, možno na, na strane toho príjmu, aby, aby som to možno nejakým spôsobom vedel. A
1: presne, sme aj si mi celkom nahral na nejaký ten ďalší typ, že nekupuj si drahé veci, ak si ich nemôžeš dovoliť. A prvé, čo mi hneď napadlo, čo častokrát možno v dnešnej dobe sa stretávam s mladými ľuďmi, že kúpia si staré ojazdené auto, ideálne nejakú prémiovejšiu značku. A kúpia to v ideálnom prípade na úver a potom po nejakom pol roku, roku zistia, že na servis toho auta reálne dali viac peniazy ako na kúpu samotného auta, respektíve ako má tú auto hodnotu. Čiže toto je tiež častý príklad, že chcem žiť život, na ktorý nemám, aby som sa ukázal pred niekým iným. A potom ma to skôr, alebo neskôr dobehne.
0: Tak a potom plaču, lebo potrebujú doservisovať auto a nemajú na nový iPhone napríklad. A teraz čo? <laughs> že no. ro- robím v práci,
2: ktorú nemám rád, aby som uh, si kúpil veci, ktoré nepotrebujem, aby som sa ukázal pred ľuďmi, ktorých tiež nemám rád. <laughs> 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 to sa hovorí taký koloto, že? No naozaj, buď si nastaviť ten štandard životný a prispôsobiť ho príjmom, alebo prispôsobiť príjmy tomu štandardu, ktorý chcem. Tak, a to sú asi dve možnosti,
3: ktoré mám. Bola taká pekná veta, neviem, kde som ju videl, asi u nás niekde v biznise, že mať prehľad je základom úspechu. Tak možno to je to, čo povedal Šteli o tých jeho rodičoch, že naozaj len preto vedeli dobre hospodáry, lebo mali perfektný prehľad. A zase to, čo povedal Matej, že zase tam nám fungovala, to myslím, že som počula teba, šteli, taká veta, že nie som natoľko bohatý, aby som si mohol kúpať lacné veci. Hej, a ja tam... Naozaj možno s tým autom, čo povedal Matej, treba si uvažíte, či si kúpi možno že lacnejšie auto, nie až takej premiovej značky, ktoré je ale nové, ktoré nebudú tie náklady na servis až také výrazné, alebo sa chcem teraz možno pred niekým ukázať a naložím si naozaj premiovú značku a ročník výroby starší a potom samozrejme sipem peniaze do servisu a bohužiaľ aj tým servisom auto už nenadobudne na hodnote, to už stále bude stať len, alebo teda pri predaji bude... Je hodnota už len nižšia.
1: Tak a keď už sme pri tých autách, že či už ojazdené alebo nové, tak keď mi napad ďalší typ a to je dať veciam druhú šancu, aj keď tu chcem vlastne podotknúť to trošku z opačného súdka. Čo znamená napríklad pokojne využívať aj bazoš na niektoré veci, ktoré vyslovene nepotrebujem mať nové. Pojem môj osobný príklad, je to príklad kúpy kočiara. Mne sa narodili dvojčky a vedel som, že v rodine nikto nemá dvojčky, to znamená nikto by ďalej po mne, pokiaľ sa mi nenarodí ďalšie, reálne ten kočiar nevyužil. Tak som pozrel tie ceny, a zhodnotil som si to a reálne nový kočiar pre dvojičky, čo opäť nie je vec, ktorá sa bežne kupuje, lebo nie je to úplný štandard, čiže aj tá likvidita toho predaja tiež je trošku iná. Tak uh, nový kočiar bol oproti tomu, ktorý sa používal rok na bazoši, asi tak dvojnásobná cena.
0: 1500 z... eur nový, na bazoši za polovicu napríklad. Dajme tomu, že by
1: to tak bolo. Nebolo to takto, ja som reálne kupoval ten kočiar za 200 eur. Pre dvojičky, ale to už naozaj bolo, že všetko to malo, to bola ja nejaká 3 pre... kombinácia. A nepredpokladá sa tam 200 tisícový najazd, Presne <laughs> tak. A... Dvakrát stočený. <laughs> tak. A reálne po roku a pol, čo sme ho naozaj maximálne využili, tak som ho predával za 200 eur. Tiši hat.
3: <laughs> Aj so stočeným najazdom.
0: <laughs> ja, ale ja sa smém, ale takisto som mal skúseno, že som kúpil takisto bicykel, a po asi 3 mesiacoch používania som ho predal ešte, ešte som vydelal. Mm. Tiež to stalo nejaký 50, to som bol v Amerike, tam dostal 50 dolárov a myslím, že za, za stovku som ho ešte predal. Čiže...
3: Aj ty si Užovka.
2: My plánujeme aj natočiť ešte časť o investíciách, takže ako najlepší uchovávateľ hodnoty tam dáme kočiara, bicykel. Ja som čakal,
3: že plánujeme o predaj.
2: A potom, potom ďalšie časti budú predaj. Tak... Dobre, dobre, takže áno, áno no, 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 na veciach, ktorých sa
0: to neprejaví až takto, ten vek, alebo prípadne ani nevek, ale... Keď nie sú opotrebované, už... no, tak, že sú naozaj tak, použiteľné tak. ešte viackrát, tak nie je problém aj takto ušetriť.
2: Ej, čiže neuveríme, že toto je recept na bohatstvo, ale ak je potreba niekde teda v rozpočte urobiť zmeny, alebo prípadne ten rozpočet prispôsobiť, tak aj toto sú cesty. Ja mám také skúsenosti, keď som kúpil niečo používané, čokoľvek, hej, aj teraz pozeral, sledoval som nejaké televízory, potreboval som tuto do štúdia vybaviť Telku, tak reku, nemusí to byť niečo turbo nové, ale tiež potom prišli také sklamania, zamlčané chyby a tak ďalej. Čiže mňa to už nebaví veľmi takéto veci riskovať, teda, takže ja sa snažím vyhybať tej poruchovosti kupov nových vecí. Aj keď včera, včera som doniesol mikrofón, ten sa rozsypal, hneď ako som ho skladal, fungelnový. hej, takže ešte mám blok, idem ho vrátiť, ale... Mal to, stočený. Tak mal stočené, pravdepodobne už nejaké A kilometre. Te Pripomenú ten náš projektor, ktorý sme pokazili asi do 20 minút od kúpy. Nepo- on sa pokazil, takto.
0: Bol reklamovaný. <laughs> <laughs> Samo sa to.
2: Áno, hej, čiže tiež kúpil som projektor do kancelárie, fungoval 20 minút všeho, všudy takže už je zreklamovaný, máme o stovku drahších späť v cene, takže aj tak sa dá. <laughs> Nie, tak ako naozaj servis sa zachoval veľmi dobre, neboli schopní ho opraviť do 30 dní, ako im to teda káže zákon, takže teda poslali nám nový tovar, mohli sme si vybrať a už nám ponúkli modernejšie varianty, takže aj to dobre dopadlo. To je zase tá výhoda, keď sa kupuje. teda keď je taká možnosť, keď to rozpočet dovolí, tak samozrejme s tými novými produktmi niekedy, nebo povedať, že menej starosti, lebo pokazia sa, ale minimálne potom ušetrené nervy v rámci servisu a v rámci záruky. Hej, čiže Ale keď nás rozpočet nepúšťa, tak je tu aj tá cesta e, naozaj ušetrenia, napríklad dať deťom a veciam druhú šancu. <laughs>
0: No napríklad ja som tiež odrážadlo pre dieťa kúpil za 20 eur alebo koľko na bazoši to isté. To decko sa na tom povozí 3 mesiace, pol roka a púšťa čo ďalej. Čiže... No chlapci, ja od vás nebudem nič kupovať, pretože
3: poslucháčom dáme vedieť... Ešte som ho nepredstavil, že chceš kúpiť odrážadlo za pade. Dieťa sa trikrát odrazilo, spadlo a päť ho vrátilo, že nefunguje. Ne, som <Glaban> ne, odražadlo... A potom predal odrážadlo.
0: Dieťa spadlo, ale odrážadlo som držal, aby nespadlo. Dieťa sa zaujíma,
3: ale odrážadlo potom. Už
1: kým zhrá e, top stav, rezervované. Neoby, a fok, a fok, dieťa
3: de- spadlo, odražadlo som držal. Značka <laughs>
2: neobyte. Skoro, ako vám zavolá sociálka, máme ešte nejaké tipy? <laughs> máme nejaké tipy, alebo, alebo ideme to pomaličky zhrnúť?
1: Tak už mám také doplňujúce, také základná čo každý rieši v rámci domácnosti, je očite úspora nejakej tej energie. To znamená, mne tak prvéčo napadlo hneď, keď som sa nasťahoval po kúpe nového bytu, tak... Splachujete až večer? To nie, ale viem, ako to funguje u vás, Peťo. Miráno. Som kúpil všade LED svetla, teda LED žiarovky, aby som bol presný. A je to preto, že ja som taký zastanco, že nenechávam zasvietené, napriek tomu, že odchádzam na minútu dve, tak proste zhasnem, keď tam nemusím
3: byť. A keď ještou je práce? práce?
1: No tak to zase permanentne. A sem tam sa stane. Ale to, keď že... sú doma.
3: <laughs> Zodat. <Pozadne. laughs> Teraz <laughs> vypneš centrálny, stíž. Tak no
1: to sa mi stalo hneď po nasťahovaní. Uh, prvá noc, tak čo som urobil, no, tak som vybil poistky. Centrálne, čiže bolo celkom zabavné, ale spoznal som susedov. aj
0: susedia ušetrili ten večer. Áno,
1: aj, aj nervy, aj všetko. Dali
2: ste si kolektívne šetrenie. <laughs> Vedeli, že sa im nasťoval finančník do, do bytovky, a teraz sa bude šetriť. <laughs> Takže tipy triky. Dali sme tie základné do bežnej domácnosti. My určite budeme v ďalších častiach rozoberať aj... Už sme aj spomínali nejaké peniaze od štátu, ktoré vieme dostať zadarmo. Budeme sa dlhodobo určite venovať aj možnosťom sporení. Sledujeme, ako sa vyvíja ten trh momentálne, vzhľadom na to, že zdražujú úroky na úveroch, tak sme v očakávaní či sa budú teda zvyšovať úroky aj na sporiacich produktoch, takže aj tejto témam sa budeme určite venovať. Dáme si typy triky, aj na investície. Ešte raz chceme poďakovať poslucháčom, ktorí nás teda inšpirovali a chceme aj ostatných vyzvať, aby teda posielali svoje namety, nech to vieme viacej personalizovať toto nahrávanie a nech naozaj tento podcast má pre vás čo najväčší prínos a ešte by sme chceli dodať na záver nejaké typy od Krempyho, tak nech sa páči.
3: Ja by som povedal, že m- možno viacerí z vás ste sa našli v tomto podcaste, alebo v tejto téme a stále máte pocit, že napriek tomu, aké triky sme vám povedali rady, je možno ako si to naozaj doma ten príjem skorigovať, si poviete, že mne to stále z toho môjho príjmu nevychádza, tak naozaj všetci sme na rovnakej lodi, žijeme v rovnakom svete a je ešte jedna možnosť a to je zvyšiť si naozaj ten svoj mesačný príjem a naozaj prichádza možno, že neľahká doba, kde bude bežné, že ľudia okrem zamestnania budú mať možno ešte nejakú brigádu alebo iný zdroj príjmu tak aj to je možnosť. Naozaj nie je to jednoduché, možnože ukrojí si z toho svojho voľného času, ale dá sa to takýmto spôsobom a konec koncov si môžete aj zmeniť život. Čiže nejaký training predbehnutie budúcnosti. Ďakujem
2: veľmi pekne za pozornosť a pozdravujeme. Počujeme sa na budúce. Čau.
3: Dovidenia.